Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό είναι φορτισμένο από συναισθηματικής άποψης και σαφώς επηρεασμένο από την επικαιρότητα. Στη γερές παιδοκτονίες έχει ζήσει και άλλες φορές στο παρελθόν η ελληνική κοινωνία. Και πάντα υποθέσεις τέτοιες αφήνουν μουδιασμένη και οργισμένη την κοινή γνώμη. Η υπόθεση με την οποία ασχολούμαστε στο επεισόδιο αυτό είναι ένα από τα πιο στιγερά, τα πιο ιδεχθή εγκλήματα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο λόγος για την υπόθεση του Βασίλη Λιμπέρη, που έκαψε ζωντανά τα δύο μικρά παιδιά του, τη σύζυγό του και την πεθερά του στο σπίτι του στο Χαλάνδρι. Ο Λιμπέρης όμως έμεινε στην ιστορία και για έναν ακόμη πρόσθετο λόγο. Ήταν ο τελευταίος θανατοποινήτης, ο οποίος μάλιστα εκτελέστηκε στο Ηράκλειο, στα δύο αωράκια πιο συγκεκριμένα, την αυγή της 25ης Αυγούστου 1972. Και κάπου εδώ, για ιστορικούς λόγους, ας αναφέρουμε πως μολονότι έκτοτε αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών, δεν εκτελέστηκαν, ενώ η θανατική ποινή στην Ελλάδα καταργήθηκε δύο δεκαετίες μετά την εκτέλεση του Λιμπέρι το Δεκέμβριο του 1993 από την κυβέρνηση του Πασόκ. Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι της ιστορίας του φρικτού αυτού φωνικού. Πώς ξεκίνησαν όλα? Την άνοιξη του 1967 και ενώ η κατάσταση είναι ζωφερή καθώς η χώρα έμπαινε στο γύψο δύο άνδρες ο Γιώργος Λιμπέρης από την Ακαδημία Πλάτωνος και ο Παναγιώτης Μάρκου από τα Βρυλίσια υπέστησαν έμφραγμα του μυοκαρδίου, περίπου την ίδια χρονική περίοδο και νοσηλεύονταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στον ίδιο θάλαμο, στα διπλανά κρεβάτια. Καθημερινά οι συγγενείς τους πήγαιναν να τους επισκεφθούν και κοίτα τώρα σύμπτωση. Ο ένας από τους γιους του κυρίου Γιώργου λεγόταν Βασίλης και η μία από τις κόρες του κυρίου Παναγιώτη λεγόταν Βασιλική. 22 χρονών ο Βασίλης τελείωνε τη θητεία του στο στρατό. 19 χρόνων η Βασιλική. Τα δύο νέα παιδιά γνωρίστηκαν στο θάλαμο του νοσοκομείου και πολύ γρήγορα ερωτεύτηκαν. Ή μάλλον, όπως έγραφαν τα δημοσιεύματα του τύπου λίγα χρόνια αργότερα, η Βασιλική ήταν αυτή που ερωτεύτηκε το Βασίλη. Η γνωριμία και η αμοιβαία συμπάθεια, α το πούμε έτσι, έδωσε τη θέση της στον έρωτα. Πάλι ας το πούμε έτσι. Οι δύο νέοι ανακοίνωσαν στους γονείς τους, που στο μεταξύ είχαν βγει από το νοσοκομείο, ότι ήθελαν να παντρευτούν. Όμως, οι δύο οικογένειες δεν είδαν και με πολύ καλό μάτι το γάμο αυτό. Ο Βασίλης βλέπετε, μόλις που είχε τελειώσει το στρατιωτικό του, δεν είχε σπουδάσει τίποτα και δεν είχε στρωμένη δουλειά. Ο εργάτης δούλευε και μάλιστα όχι συστηματικά στο εργοστάσιο μπαταριών που διατηρούσε ο γαμπρός του. Ο έρωτας όμως ήταν καθώς φαίνεται ισχυρότερος, μολονότι μονόπλευρος μάλλον. Ήρθε και η συγκυρία του θανάτου του κύρ Παναγιώτη, τον οποίο πρόδωσε τελικά η καρδιά του. Ήταν και οι υποσχέσεις του Βασίλη ότι με τα λεφτά της πρίκας της Βασιλικής θα έκανε το δικό του εργαστήριο μπαταριών μια που ήξερε την τέχνη και θα μπορούσε τέλος πάντων με τον τρόπο αυτό να στηρίξει την οικογένειά του. Με βαριά καρδιά οι δύο οικογένειες συγκατένευσαν. Εξάλλου, σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, όπως λέει και η παροιμία, 
Μόνο που στην περίπτωσή μας, μόνο η διεσμήρη βασιλική ήταν αυτή που ήθελε πραγματικά. Ο βασίλης άλλα πράγματα είχε στο μυαλό του. Μετά από ένα σύντομο αραβόνα και τη ρευστοποίηση της πρίκας, για να ανοίξει, είπαμε, ο βασίλης το δικό του το εργαστήριο, ήρθε και ο γάμος. Δόξη και τιμή, στεφάνωσαν αυτούς. Και τρεις μήνες μετά το στεφάνι, άρχισαν οι καυγάδες στο σπίτι που είχε νοικιάσει το ζευγάρι στο χαλάνδρι, κοντά στη μεταμόρφωση που ήταν το πατρικό της βασιλικής. Η πρίκα του κοριτσιού είχε γίνει μετρητά, μόνο που ο βασίλης έπινε, έπαιζε χαρτιά, Έβγαινε με τους φίλους του τα βράδια και δεν έδειχνε καμία προθυμία να υλοποιήσει τουλάχιστον τα υπεσχημένα. Μόνο που έτρωγε τα πρικόα στις διασκεδάσεις και στις σπονδές τα προπατζίδικα και τις λέσχες. Οι καυγάδες έδιναν και έπαιρναν. Η έλλειψη χρημάτων ανάγκασε το ζευγάρι να αφήσει το σπίτι που είχε νοικιάσει και να επιστρέψει στο πατρικό της βασιλικής. Η συμβίωση όμως του βασίλη με την πεθερά του δεν ήταν καλή. Η κυρία Αντιγόνη έβλεπε ότι η κόρη της κακοπερνούσε και θύμωνε που καταλάβαινε ότι η πρίκα του κοριτσιού της είχε φαγωθεί στα ξίδια και την τζόχα. Και ο γαμπρός της μόνο υποσχέσεις. Χώρια που φερόταν άσχημα στη γυναίκα του. Οι καυγάδες άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και όταν ήρθε το πρώτο παιδάκι της οικογένειας, η Παναγιώτα, η καημένη βασιλική πίστεψε ότι είχε έρθει πια η ώρα να βάλει μυαλό ο βασίλης. Τώρα πια ήταν πατέρας. Όμως η κατάσταση δεν διορθωνόταν και οι καυγάδες συνεχίζονταν με περισσότερη ένταση. Δύο-τρεις φορές το ζευγάρι είχε χωρίσει άτυπα, στο πούμε, προσωρινά. Ο βασίλης επέστρεφε τότε στο πατρικό του στην Ακαδημία Πλάτωνος, έκανε κανά δυο μεροκάματα στο εργοστάσιο του γαμπρού του όταν στέγνωνε από μετρητά και μετά επέστρεφε στο σπίτι της γυναίκας του. Το σκηνικό αυτό διονυζόταν και ο Βασίλης άρχισε να πιστεύει ότι η πηγή της δυστυχίας του ήταν η πεθερά του και άρχισε να τη μισεί. Στη συνέχεια, το 1971, όταν η Βασιλική ήταν έγκυος στο Γεωργάκι, η ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν οριστική. Η νεαρή γυναίκα είχε πάψει πια να συγχωρεί. Την ενδιέφεραν μόνο τα παιδιά της και με τις συμβουλές των συγγενών της, ξεκίνησε τη διαδικασία του διαζυγίου. Ο Μικρούλης ήρθε στη ζωή σε μία περίοδο κατά την οποία το ζευγάρι ήταν ήδη σε διάσταση. Όπως έλεγαν οι μαρτυρίες των γειτόνων στο σπίτι της τραγωδίας, μαρτυρίες που καταγράφηκαν στο φύλλο της 7ης Ιανουαρίου 1972 της εφημερίδας Μακεδονία, μπορείτε με ελεύθερη πρόσβαση παρεπιπτόντος να τα βρείτε όλα αυτά στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας διαδικτυακά. Τότε λοιπόν. Ο Βασίλης Λιμπέρης δεν πήγε καν στην κλινική για να δει τον νεογέννητο γιο του. Και από τότε οι σχέσεις του ζευγαριού ήταν ιδιαίτερα τεταμένες. Η Βασιλική είχε βρει δουλειά στην Εσκιμό για να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς της. Εξακολουθούσε να συγκατοικεί με τη μητέρα της, την κυρία Αντιγόνη Μάρκου, στο μικρό σπιτάκι στη μεταμόρφωση του Καλανδρίου. Και ο Βασίλης... Πήγαινε πότε-πότε να δει τα παιδιά του, να ζητήσει δανεικά και αγύριστα ή να καυγαδίσει κιόλας. Η αίτηση διαζυγίου από τη Βασιλική ήταν μονόδρομος και η πρωτοχρονιά του 1972 βρήκε τη νεαρή μητέρα, 24 χρόνων πια, να περιμένει μέρα τη μέρα την απόφαση για την οριστική λύση του γάμου της, η οποία μάλιστα αναμενόταν να βγει σε βάρος του 27χρονου συζύγου της. Τις ημέρες εκείνες των γιορτών, 
Ο Λιμπέρης είχε πάρει δύο δώρα για τα παιδιά, δυόμιση χρόνων η Παναγιώτα, ενός χρόνου ο Γιωργάκης και πήγε στη μεταμόρφωση να τα, να τα δει. Η κυρία Αντιγόνη όμως δεν τον άφησε να μπει στο σπίτι, του επέτρεψε να δει τα παιδιά για λίγο στο αυτοκίνητο. Το γεγονός εκτιμάται ότι έκανε έξαλλο το Λιμπέρι, ο οποίος ένιωσε βαρύτατα προσβεβλημένος. Επέστρεψε στο πατρικό του για να δει τους δικούς του και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του στους γονείς του. Την περίοδο εκείνη, είπαμε, εργαζόταν περιστασιακά στο εργοστάσιο του γαμπρού του και έμενε σε μια πανσιόν στην οδό Σονιέρου. Οι πιο στενοί του άνθρωποι, δηλαδή, εκείνη την περίοδο, ήταν τρεις νεαροί, οι δύο εκ των οποίων ξαδέλφια μεταξύ τους, οι οποίοι κρατούσαν το διπλανό του δωμάτιο στην πανσιόν. Ο ένας από αυτούς, και έχει σημασία αυτό, το κρατάμε, ήταν 17,5 χρόνων. Από την πρωτοχρονιά μέχρι και το ξημέρωμα της 5ης Γενάρη του 1972, ο Λιμπέρης δεν μπορούσε να ησυχάσει. Τον είχε ενοχλήσει αφάνταστα η στάση της πεθεράς του, την οποία όπως είπαμε θεωρούσε υπεύθυνη για την τροπή που είχε πάρει και η σχέση του με τη Βασιλική. Σε λίγες μέρες θα βγαινε και το διαζύγιο σε βάρος του και με τη διατροφή που θα οριζόταν θα έπρεπε αυτός τώρα να πληρώνει την πρώην σύζυγό του και να μην έχει φυσικά καμία μα καμία πρόσβαση στην περιουσία της ούτε και στα μετρητά που κατά καιρού του έδινε ακόμα και την εποχή που ήταν σε διάσταση. Όπως προέκυψε από την ανάκριση, τις ομολογίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων στη φρικιαστική αυτή υπόθεση, το πενθήμερο από την πρωτοχρονιά μέχρι τις 5 του Γενάρη, ο Βασίλης Λιμπέρης, σε συνεργασία με τον ανήλικο γειτονά του και τον ξάδελφό του, κατέστρωσαν το σχέδιο λεπτομερός. Πίστεψαν ότι είχαν διοργανώσει το τέλειο έγκλημα. Κανείς δεν θα τους υποψιαζόταν και κανείς δεν θα τους κατηγορούσε. Πρώτα απ' όλα, ο Βασίλης φρόντισε να προμηθευτεί δύο μεγάλα μπιτόνια με βενζίνη και τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη του Γενάρη έβαλε τα δύο ξαδέλφια στο αυτοκίνητο, τα μπιτόνια της βενζίνης στο Port Bagage και ξεκίνησε για το σπίτι της μεταμόρφωσης. Για κάποιο λόγο είχε ακόμη στην κατοχή του τα κλειδιά του σπιτιού της πεθεράς του. Άφησε το αυτοκίνητο σε απόσταση ασφαλείας, έτσι περίπου μισού χιλιόμετρου από το σπίτι και μαζί με το 17χρονο φίλο του γέμισαν με βενζίνη από τα μπιτόνια τρεις κουβάδες. Ο ξάδερφος έμεινε στο αυτοκίνητο να φυλατσίλες. Γύρω στις 2 με 3 τη νύχτα, ο Λιμπέρης άνοιξε με τα κλειδιά του το σπίτι και κινήθηκε στραπιαία. Η πεθερά του με τη 2,5 χρόνων Παναγιωτίτσα κοιμόντουσαν στον τιβάνι στο δωμάτιο της κυρίας Αντιγόνης. Της περιέλουσε με βενζίνη και στη συνέχεια άδειασε το δεύτερο κουβά στο χόλου. Η Βασιλική πόξε το θόρυβο βγήκε από το δωμάτιο κρατώντα την αγκαλιά του Γιωργάκη. Του περιέλουσε και εκείνου, και στη συνέχεια οι δύο συνεργοί, ο 17χρονο, έλεγε για την ακρίβεια η δικογραφία, πέταξε στη βενζίνη αναμένα σπίρτα. Ο Βασίλη πάλεψε με τη Βασιλική. Προσπαθούσε να προστατέψει το μωρό τη την ώρα που οι φλόγε μένονταν. Όπως όμως λέει το ρεπορτάζ, σας θυμίζω ότι στις παλαιότερες δεκαετίες όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που προέκυπταν από το προανακριτικό έργο έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, μαζί με φρικιαστικές φωτογραφίες από τα εγκλήματα. Το πρώην ζευγάρι ήρθε στα χέρια, 
ενώ η φωτιά μενόταν. Όμως ο Λιμπέρης έσπρωξε με βία τη βασιλική πάνω στις φλόγες. Έκλεισε την πόρτα του σπιτιού, την κλείδωσε απ' έξω και έσπευσε να εξαφανιστεί μαζί με το 17χρονο φίλο του. Η ασύλληπτη τετραπλή δολοφονία είχε μόλις συντελεστεί. Ο Λιμπέρης και οι φίλοι του επέστρεψαν στην πανσιόν της Σονιέρου. Τόσο όμως ο ίδιος, όσο και ο ανήλικος φίλος του, είχαν υποστεί εγκάβματα στα χέρια, το πρόσωπο, το θώρακα. Ειδικά ο Λιμπέρης, όπως φαίνεται και από το φωτορεπορτάζ της εποχής, είχε εκτεταμένα εγκάβματα στο κούτελο και το μάγουλο. Η φωτογραφία του, μαζί με τη φωτογραφία του νεκρού γιού του, φιγουράριζαν στις εφημερίδες τις ημέρες εκείνες. Επιστρέφοντας την πανσιόν, έδωσαν στον τρίτο συγκάτοικο των ξαδελφιών τα καψαλισμένα ρούχα τους που μύριζαν βενζίνη για να τα εξαφανίσει. Την ίδια ώρα στη μεταμόρφωση, ένας εργάτης που είχε σηκωθεί νύχτα ακόμη για να πάει στη δουλειά του, είδε τον πυκνό καπνό να βγαίνει από το σπίτι των Μάρκου. Έσπασε τα παράθυρα, αλλά η φωτιά λυσομανούσε. Ήταν αδύνατο να μπει. Τότε διαπίστωσε ότι στην εξώπορτα υπήρχαν τα κλειδιά απ' έξω και η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Άνοιξε με το κλειδί και το πρώτο πράγμα που αντίκρισε ήταν το σώμα της βασιλικής η οποία ψυχομαχούσε. Δίπλα της το μωρό νεκρό, απανθρακωμένο και πιο μέσα νεκρές επίσης και φρικτά παραμορφωμένες η μικρή Παναγιώτα και η γιαγιά Αντιγόνη. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο πλευρό της, μια θεία της που ήταν καλόγρια, η μοναχή Φιλοθέη. Την ώρα που η βασιλική άφηνε την τελευταία της πνοή μέσα σε φρικτούς πόνους, κατονόμασε στη συγγενή της το δράστη του εμπρισμού. Όταν η μοναχή Φιλοθέη της έκλεισε τα μάτια, έσπευσε στην αστυνομία για να καταθέσει. Στο μεταξύ, ο Λιμπέρης, που είχε ειδοποιηθεί ο συγγενής από τις αρχές για την τραγωδία που είχε συμβεί στο σπίτι της οικογένειας, πριν ακόμη δηλαδή θεωρηθεί ύποπτος και πριν συλληφθεί, είχε μεταβεί συνοδευόμενος από τον αδελφό του στο σπίτι της μεταμόρφωσης και θρηνούσε, λένε τα διασημοδημοσιεύματα, για τα παιδιά του. Εξώ από το σπίτι είχαν συγκεντρωθεί γείτονε και συγγενείς των Μάρκου. Εκεί ήταν και ο δήμαρχος της περιοχής με το δημαρχιακό όχημα, αλλά και οι αστυνομικοί που ερευνούσαν τις συνθήκες της τραγωδίας. Και ενώ αυτό ακριβώς το σκηνικό βρισκόταν σε εξέλιξη, το συγκεντρωμένο πλήθος πληροφορήθηκε το φινάλε της τραγωδίας. Η βασιλική είχε ξεψυχήσει και πριν φύγει είχε κατονομάσει στη μοναχή Φιλοθέη το δράστη του αποτρόπεου του ασύλληπτου αυτού εγκλήματος. Ο Λιμπέρης παρολίγο να λιντσαριστεί από τους συγκεντρωμένους και φυγαδεύτηκε με το δημαρχιακό αυτοκίνητο από τους αστυνομικούς οι οποίοι πλέον τον είχαν συλλάβει ως το βασικό ύποπτο μετά από τη μαρτυρική κατάθεση της καλόγριας. Τα στόματα όμως των γειτόνων άνοιγαν σοκαρισμένοι από τη φρίκη που είχαν δει να εκτιλήσεται μπροστά τους άρχισαν να μιλούν για όλα όσα συνέβαιναν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν «Ο δράστης του προχθεσινού εγκλήματος είναι τύπος ψυχρού εγκληματίου, αδίστακτος και σκληρός. Στην ανάκριση ισχυρίστηκε ότι για όλα έφταιγε η πεθερά του. Αλλά όπως προκύπτει από καταθέσεις, ο ίδιος δεν ήταν καλός χαρακτήρας. Έπινε και έπαιζε χαρτιά και είχε σπαταλήσει την πρίκα που είχε πάρει από τη γυναίκα του. 
και συνεχώς ζητούσε όλο και περισσότερα για να κάνει δίθεν τη δική του δουλειά. Αλλά δεν έκανε τίποτα και τα χρήματα που έπαιρνε από τη γυναίκα του χάνονταν στα χέρια του. Αρχικά, ο Λιμπέρης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, αλλά και στους γονείς του τους ίδιους, ότι τα εγκάβματα στο πρόσωπο προέκυψαν από το καμινέτο που φούντωσε στην πανσιόν ενώ έκανε καφέ, με αποτέλεσμα να καεί ο ίδιος και ο 17χρονος φίλος του. Εξάλλου, τα τρία γειτονοπουλά του στην πανσιόν της οδού Σονιέρου είχε επικαλεστεί ως άλοφη για το βράδυ του φρικιαστικού εγκλήματος. Δεν είχα καμιά δουλειά στη μεταμόρφωση, ήμουν στην πανσιόν μαζί με τους φίλους μου, στο δωμάτιό τους, παίζαμε χαρτιά και μάλιστα είχαμε και το ατύχημα με το καμινέτο. Ε, το ίδιο παραμύθι έλεγαν όλοι και οι τέσσερις. Ο ιατροδικαστής όμως που τον εξέτασε απεφάνθη ότι κάποιες από τις εκτεταμένες μουτζούρες, ας το πω έτσι, που είχαν μείνει στο σβέρκο του και πίσω από τα αυτιά του, είχαν προκληθεί από την καύση βενζίνης. Ενώ όσο προχωρούσε η ανάκριση, ο Λιμπέρης ομολόγησε. Ύστερα πήρε κάποιες λεπτομέρειες πίσω και στη συνέχεια οι τέσσερις συνεργοί άρχισαν να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο προσπαθώντας να ελαφρύνουν τη θέση τους. Το ιδεχθέστερον έγκλημα της δεκαετίας, όπως έγραφαν οι εφημερίδες, είχε εξυχνιαστεί. Ο δράστης είχε ομολογήσει αλλά επέμενε. Δεν ήθελε να κάψει ζωντανά τα παιδιά και τη γυναίκα του, ήθελε μόνο να βάλει φωτιά στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού για να τρομάξει την πεθερά του, την οποία θεωρούσε υπεύθυνη για την κατάληξη του γάμου του και μέσως πλην σαφώς υπεύθυνη και για το κακό που είχε γίνει. Από το σημείο εκείνο και μετά όλα έγιναν ταχύτατα. Να ήταν η συγκυρία της Χούντας, να ήταν το νομικό πλαίσιο της εποχής, να ήταν η λαϊκή απέτηση για παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, πάντως με μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ταχύτητα, η δίκη έγινε ακριβώς πέντε μήνες αργότερα, το Μάιο του 1972. Η ακροματική διαδικασία στο κακουριοδικείο της Αθήνας ξεκίνησε στις 5 του Μάη και μην νομίζετε ότι κράτησε τίποτα μήνες. Στις 7 Μαΐου κιόλα. Μετά από 45 λεπτή διάσκεψη των δικαστών υπήρξε και η ετοιμιγορία. Νωρίτερα ο Ισαγγελέας είχε δηλώσει «Πρώτη φορά στα εγκληματικά χρονικά της χώρας εμφανίζεται έγκλημα τέτοιων διαστάσεων και δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτε άλλο παρά μόνο απεχθές». Και είχε ζητήσει την εσχάτη των ποινών για τους δύο κύριους συνεργούς. Ο 27χρονος τεχνίτης Βασίλης Λιμπέρης καταδικάστηκε για τέσσερις δολοφονίες εκπροθέσεως και ιδιαζόντος ιδεχθής σε θανατική ποινή. Τετράκιση θάνατον. Για κάθε μία από τις ζωές που αφαίρεσε, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών του. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον 17χρονο φίλος του. Ο ξάδελφός του καταδικάστηκε για συνέργεια στη διατραπλή δολοφονία και ο συγκάτοικός τους για υπόθαλψη εγκληματία. Το τρίμερο της δίκης ο Λιμπέρης δεν ξέφυγε από τη γραμμή που ακολουθούσε κατά τις ανακρίσεις. Έριχνε την ευθύνη στην πεθερά του και επέμενε πως δεν γνώριζε ότι τα παιδιά του ήταν στο σπίτι. Ισχυριζόταν πως δεν ήθελε να βλάψει κανέναν παρά μόνο να τρομοκρατήσει τη Μάρκου ώστε να πάψει να επηρεάζει τη βασιλική. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας κρατούσε το κεφάλι του σκυμμένο βαθιά στα χέρια του. Ήξερε τι τον περίμενε. Ακόμα και στο άκουσμα της ποινής του, 
Αντιμετώπισε το γεγονός χωρίς έξαρση, χωρίς καμία αντίδραση, πάντα με το κεφάλι σκυμμένο. Οι εφημερίδε έλεγαν ότι η απολογία του στο δικαστήριο διήρκεσε τρει ώρε. Άλλοτε ψύχρεμο και άλλοτε κλαίγοντα με λιγμού, εξέθετε στο Προεδρείο τα γεγονότα από τη γνωριμία του με τη Βασιλική στο νοσοκομείο, μέχρι και την αποτρόπεη εκείνη η Πέμπτη του Γενάρη. Πλήθο κόσμου είχε συγκεντρωθεί μέσα και έξω από το κακουριωδικείο, εκφράζοντα, όπω έλεγαν τα δημοσιεύματα τη εποχή, τα συναισθήματά του. Η κοινή γνώμη είχε μείνει αποσβολωμένη. Αδυνατούσε να πιστέψει ότι θυσία στα παιδιά του. Το κίνητρο, ειδικά της τετραπλής δολοφονίας σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικό. Οι διοκτικές αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα έγιναν προκειμένου να μείνει ο Λιμπέρης ο μοναδικός κληρονόμος της οικογένειας και να έχει δικαίωμα στην περιουσία της γυναίκας του πριν να βγει το διαζύγιο. Αμέσως μετά την καταδικαστική απόφαση οδηγήθηκε στις φυλακές της Έγινας αρχικά και κατόπιν στο Ηράκλειο στις φυλακές της Αλικαρνασού, όπου και τέθηκε στην απομόνωση ως μελοθάνατος. Δεν ερχόταν σε επαφή με τους συγκρατουμένους του και προαυλιζόταν μόνος του κατά τα προβλεπόμενα. Εκείνο το διάστημα, έλεγαν οι μαρτυρίες, είχε βρει και καταφύγιο στην Αγία Γραφή. Οι τύψεις του τον έτρωγαν και είχε αρχίσει να εξοικειώνεται με την ιδέα του επερχόμενου θανάτου. Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος δεν είχε επιδιώξει να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Χαρίτων. Η απόφαση για την εκτέλεση του Λιμπέρι κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση των Φυλακών Αλικαρνασού στις 24 Αυγούστου του 1972. Με το πρώτο φως της ημέρας την επομένη, ο παιδοκτόνος, ο δολοφόνος της γυναίκας και της πεθεράς του, θα έβλεπε για τελευταία φορά το φως του ήλιου. Το ρεπορτάζ της εποχής ανέφερε ότι δέχτηκε την ανακοίνωση ψύχρεμα χωρίς καμία αντίδραση, όπως ακριβώς και στη δίκη. Στις 4 και 30 τα ξημερώματα της 25ης Αυγούστου ξεκίνησε η προετοιμασία του. Φόρεσε καθαρά ρούχα, αρνήθηκε να καπνίσει, δήλωσε ότι δεν έχει να πει τίποτε ούτε και να εκφράσει τελευταία επιθυμία. Κοινώνησε τον αχράν των μυστηρίων, άφησε ένα γράμμα στη μητέρα του από την οποία ζητούσε συγνώμη για όλα όσα την ανάγκασε να περάσει, αλλά καμία αναφορά στα θύματά του. Καμία συγνώμη, ούτε καν για τα παιδάκια του. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο στρατιωτικό καμιόνι και οδηγήθηκε στα δύο αοράκια σε μία έκταση που η ΣΕΑΠ χρησιμοποιούσε ως πεδίο βολής. Σε όλη τη διαδρομή, λέει το αντίστοιχο δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία, ήταν ψύχρεμος. Στην εκτέλεσή του παρίσταντο, σύμφωνα με τον νόμο, ο αντίσαγγελέας Ιρακλείου, ο ιερέας, ο γιατρός των φυλακών, ο διευθυντής του σοφρονιστικού καταστήματος και ο εισαγγελία. Παρόντες επίσης ήταν ένας δημοσιογράφος και ένας φωτορεπόρτερ. Το εκτελεστικό απόσπασμα αποτελούνταν από 12 στρατιώτες. Μόνο τα 6 του φέκια όμως είχαν σφαίρες. Ήταν το τυπικό βλέπετε της θανατικής καταδίκης. Έτσι οι εκτελεστές θα είχαν την ελπίδα για όλη τους τη ζωή ότι το δικό τους το τουφέκι δεν ήταν αυτό που σκότωσε τον καταδικασμένο σε θάνατο. Στις 5 και 50 ο Λιμπέρης, πάλι βάση του τυπικού, Αντίκρισε την πρώτη ακτίνα του ήλιου. Στη συνέχεια δέχτηκε να του κλείσουν τα μάτια με ένα λευκό μαντίλι και στάθηκε μπροστά στις κάνες. Το παράγγελμα πυρ δόθηκε στις 5 και 51 και ακολούθησε η ομοβροντία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαρακάρη που κάλυψε το γεγονός, ο επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος, ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός από τη ΣΕΑΠ, δεν άντεξε να δώσει τη χαριστική βολή 
βλέπετε προβλεπόταν από τη διαδικασία. Έδωσε εντολή σε ένα μόνιμο επιλογία να ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα. Κι αυτός όμως δίστασε. Και αντί του περίστροφου χρησιμοποίησε ένα ημί αυτόματο που το έστρεψε κατά τη σωρού του εκτελεστέντα χωρίς να κοιτάζει το στόχο. Στη συνέχεια ο γιατρός βεβαίωσε το θάνατο και η σωρός τοποθετήθηκε σε φέρετρο και οδηγήθηκε στο κημητήριο της Νέσελ Καρνασού. Εκεί ανέμεναν οι συγγενείς του Λιμπέρι για την εξόδιο ακολουθία και τον ενταφιασμό. Στη θέα του φέρετρου η μάνα του λύγησε. Κατέρευσε φωνάζοντας με σπαραγμό το όνομα του παιδιού της. Για την ιστορία τώρα, ο 17χρονος συνεργός του Λιμπέρι που επίσης είχε καταδικαστεί τετράκι σε θάνατο, βρισκόταν στις φυλακές της Κέρκυρας και θα έπρεπε και εκείνος στις 5 και 51 το πρωί της 25ης Αυγούστου να σταθεί μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η εκτέλεσή του όμως ανεστάλλει λόγω του νεαρού της ηλικία του. Τον Γενάρη του 72 που έγινε το έγκλημα στο Χαλάνδρι, ο νεαρός αυτός ήταν 17 χρόνων και 5 μηνών. Όταν η περίπτωσή τους συζητήθηκε στο Συμβούλιο Χαρίτων, για το Μέντ Λιμπέρι δεν υπήρξε καμία απολύτως διχογνωμία. Η αίτηση Χάριτος που είχε κατατεθεί από τους δικηγόρους του, γιατί ο ίδιος δεν έδειχνε να το επιδιώκει, είχε απορριφθεί πανψηφή. Για την περίπτωση όμως του ανήλικου υπήρξε μεγάλη συζήτηση και πολλές διαφωνίες. Τελικά, με τέσσερις ψήφους έναντι τριών, αποφασίστηκε να μην του δοθεί χάρη. Την απόφαση είχε προσυπογράψει όπως προβλεπόταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όχι όμως και ο Ζωητάκης που ήταν τότε αντιβασιλιάς. Έτσι αποφασίστηκε η αναστολή της εκτέλεσης επαόριστον, λόγω του νεαρού της ηλικία, όπως είπαμε. Όπως προβλεπόταν από την νομοθεσία της εποχής, ε, τώρα θα μου πείτε και δικαίω για ποιε νομοθεσίες μιλάμε επιχούντας, τέλος πάντων με βάση όσα ίσχυαν λοιπόν, η αναβολή της εκτέλεσης παρατηνόταν έτσι άτυπα και όταν πια παρήλθε η τριετία, αυτομάτως μετατράπηκε σε ισόβια κάθριξη. Ο συγκεκριμένος άνδρας αποφυλακίστηκε εν τέλει τη δεκαετία του 90 σε ηλικία 45 χρόνων. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του Βασίλη Λιμπέρι. Δράστη μιας παιδοκτονίας που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Έμεινε στην ιστορία ως ο τελευταίος θανατοποινήτης στην Ελλάδα που εκτελέστηκε στο απόσπασμα με έξι σφαίρες. <Τι>